0: Un país con vista a la inmensidad del océano pacífico no es cualquier país. Un país con una cordillera majestuosa que lo cruza de punta a cabo no es cualquier país. Un país que potencia al máximo sus talentos no es cualquier país. Un país con una flora y fauna política de exportación no es cualquier país. Es, es, un país generoso con el sello Rock and Pop. A partir de ahora, Iván Guerrero, Verne Núñez y tú se lanzan a la reconquista de un país generoso solo por la 94.1 Rock and Pop y Rock and pop .cl. Música 24-7.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? A todos y a todas, bienvenidos a esta nueva entrega de un país generoso a través de todas las plataformas de eh, la Rock and Pop. Por supuesto, a través de la 94.1 en el Dial FM y en la www.rockandpop.cl para Chile y el mundo. Nos escuchan desde donde estén, ¿ah? ahí con el con el device que tengan a mano, ¿no? su teléfono, el computador, todo funciona para ser parte de estas dos horas de información y desinformación que es el mix perfecto, o al menos eso in intentamos todos los, los días para ustedes, por cierto. Eh, tenemos pena en el alma, yo en lo personal tengo una pequeña espina en el alma a propósito de lo que pasó ayer con Bolivia, ese partido que se debió ganar, eh, las, oportun las oportunidades digo estuvieron por doquier y fue imposible echarla adentro, digamos, una cosa tremenda. Que creo que es un problema que tiene la selección chilena. Lo vamos a ver a, a lo largo de estas clasificatorias, por cierto, y muy probablemente también en la Copa América, que ya parte dos torneos en paralelo. Vamos a ver cómo corre todo eso, pero... Con una esperanza, a propósito del programa especial que vamos a hacer en el día de hoy, ya les vamos a contar por qué. Porque vamos a tener invitados estelares hoy. Nos hemos trasladado al estudio 436K de eh, la Rock and Pop, que es un estudio acondicionado para hacer streaming. Justamente porque a eso de las 18.30 ustedes pueden encender las cámaras de su computador y a través de nuestro Facebook Live Rock and Pop Chile, por ahí no se encuentran, se conectan. Y ven a nuestros tremendos invitados. Bernie Núñez es el encargado de presentarlos en el día de hoy. Y te saludo, querido amigo, compañeros en Piterno. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Iván Guerrero? ¿Cómo está el pueblo de un país generoso? Saludamos a todas las ratitas, a los roedores, pero sobre todo a las ratitas y roedores que son fanáticos y fanáticas de los prisioneros, Iván Guerrero. No hagamos esperar más a la gente. Yo quiero que te alegres, que te olvides del maripanazo difícil, de la noche, que te olvides de Bolivia, de los tiros en el palo, que superes eso porque hoy estamos con dos grandes del rock chileno Iván Guerrero cuéntale a la gente vamos dando pista, no cuáles son esos dos discos estos dos CDs que están acá en la mesa del estudio 438K
1: la voz de los 80 por supuesto un disco fundacional parte de la cultura de este país eh, de la cultura pop o sea yo creo que mucho más allá de la cultura pop parte de eh, o sea si aquí hay un disco que podría estar en el escudo de nuestro país sería este sin lugar a dudas y Estadio Na Nacional dos de los discos más insignes de una de las bandas más insignes de nuestro país, Los Prisioneros, por supuesto que a propósito de los 20 años de ese mítico concierto doble, 30 de noviembre y primero de diciembre del año 2001, en el Julio Martínez Prada, nos sí, absolutamente. Re, ahí repleto. estuvimos, ¿no? Ahí estuvimos. Bien, bueno. bien, 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 bien. Por supuesto, se, se remasterizan estos dos discos eh, y se entregan en diversos formatos también. En el día de hoy salen a tiendas, se hizo una preventa por varios días, y eh, vamos a estar con dos, con dos tercios de los prisioneros, digámoslo. Miguel Tapia y Narea Claudio van a estar acá, por ah, supuesto, sí, contándonos acerca de, de todo esto y lo que ha sido eh, volver a revisitar todas estas canciones y, por supuesto, ese concierto que fue
2: absolutamente paradigmático para nuestro país. No, tremendo, tremendo. Realmente inolvidable. Buena la conversación con Narea y Tapia, eh, Iván Guerrero. Vamos a hablar ahí de la voz de los 80. Un, un disco del año 1984, eh, Guerrero Mena, notable. ¿eh? Además, esta reedición viene con un regalito. Viene con el papá -pa -pa, ¿no? Que no lo, no lo interpretó. Digamos, en el, en el concierto, y sí va a estar ahí en, en las reediciones, así que vamos a hacer una pasadita por la voz de los ochenta por Brigada de Negro, Eve, Evelyn y y por supuesto, con ese recuerdo que se transformó en disco y también en DVD, muy, muy vendido claro. eh, la, la grabación, digamos, el registro del Estadio Nacional que cumple 20 añitos en noviembre. Ya nada, en Uy, noviembre, tal cual, oye, pasa el tiempo. ¿eh? Digamos que vienen en unos formatos bastante bo
1: bonitos, como en una suerte de box set de, de cartón con todos estos. Regalos que tú dices,
2: temas que no están. ¿eh? ¿Sin plástico? Sin plástico, sí, pues viene ahí con, con solo con un cartoncito de Iván Guerrero, muy eh, eh, ecológico, eco-friendly. Y atención, porque somos generosos y le hacemos honor al nombre de nuestro noticiario, Iván Guerrero tenemos discos para nuestros fanáticas y ¿Sí, fanáticas, ¿qué tienen que hacer para llevarse este regalito de un país generoso y la 94.1? Se
1: llevan los dos discos participan del sorteo entrando a rockandpop.cl, en la portada van a encontrar una nota para llenar el formulario ¿no? y comentar las canciones que más te gustan de estos dos discos, así de fácil no son preguntas complejas, simplemente cuáles son las dos canciones que, eh, que te mueven, ¿no? de estos dos discos clásicos que eh, se remasterizan y se reeditan
2: La pregunta, ¿cuál fue el verdadero motivo por el cual se separó la banda no lo haremos en no lo haremos no supuesto. es necesario claro no, ya
1: pasó no hay que conocer triga ni sí. nada de eso simplemente las canciones que te gustan las no que nos te tanto además hay
2: libros para enterarse de eso exactamente por doquier
1: <risas> y hay cartas también incluso lo hablábamos con Narea en el día de hoy va a ser tema de conversación con Miguel Tapia y Claudio también él o la ganadora la vamos a dar a conocer el lunes 30 de junio hay prácticamente un mes para, para participar eh, por llevarte estos discos que les quiero contar Que vienen con números de serie O sea, son... Están eh, foliados, perro Están foliadas Yo eh, lo había visto en
2: vinitos nomás En botitas de vino Algunos amigos
1: Núñez Así es que eh, no es menor Lo que vamos a regalar En el día de hoy Documentos históricos para Chile Sin lugar
2: a dudas sí, ¿Tiene algún momento inolvidable, Iván Guerrero? Eh, de ese concierto del 2001 De la reunión de los, de los prisioneros Yo sé que fue todo Desde que uno entró al estadio sí. era la gente corriendo, entusiasmo, esa, esa, esa pulsión que había, incluso yo te diré que había una tensión de ver cómo, cómo estaba la cosa, verlos nuevamente en el escenario después de todo lo que había pasado, pero uno siempre guarda un momento especial, te guardas todo el tuyo... ¿Sabes qué no? Fíjate, para mí fue buena onda completamente contigo, ¿eh?
1: una gran experiencia. Lo que pasa es que no hagas preguntas de mierda, digamos,
2: no es la idea de hacerte cercadillas no, al aire. No, digamos. pero alguna, pero por favor, si está lleno de momento inolvidable, ¿alguna, alguna canción que cantaste. Me llamó la otra. atención,
1: por ejemplo, eh, eh, las cosas que se fija uno, ¿no? Que el bajo de Jorge González estaba lleno de stickers de eh, equipos de fútbol chilenos, de sí, las claro. insignias de los equipos. De hecho, estamos viendo algunas imágenes acá en el estudio 24500K de rock and pop, y, y claro, se ve justo justamente ese
2: bajo eh, icónico ya ¿no? ¿eh? icónico sí, lo, lo puedes ver en graffiti en stencils, ahí, por ejemplo José Kaufman, artista eh, callejero tiene ahí un, eh, un, uno en el barrio de Italia muy muy famoso Iván Guerrero el mío en lo personal cuando cantaron para mar y de pronto dejan de tocar y dejan al estadio que estaba ya encendiendo encendedores claro. en esa época eh, con todo el mundo Cantando sin música para amar Siendo estúpido Ese momento así, piel de gallina Iván Guerrero, Que por supuesto recordaremos el día de hoy Pero atención, ¿eh? no solamente tenemos un noticiero Un programa especial para los fanáticos y fanáticas de los prisioneros Sino que también para todos los fans de La Ciencia Pop de Gabriel León ¿no? Por supuesto viene Gabriel León en el día de hoy Hizo un experimento bastante interesante él A través de las
1: redes hace algunos días Porque empezó a preguntar eh, ¿Cuáles eran los motivos por los cuales Las personas que no se vacunaban Digamos no querían ir digamos claro. eh, una suerte de estudio de Mercado Express a través de su cuenta de Twitter que es muy consultada muchos seguidores etcétera y nos trae el producto de esa experiencia ¿Sí? de ese experimento nos va a contar qué es lo que pasó por qué las personas que no van a los locales eh, de vac vacunación eh, digamos san chao, yo no me voy a vacunar. El centro,
2: por de, eso estudios, el motivo, ¿no? centro de estudios de eh, un país generoso, dirigido por el doctor Gabriel León. ¿eh? Eh, hace su debut el día de hoy. Oye, interesante el estudio, quiero saber qué le dijo la gente a Gabriel. Además, digamos, hay una especie de voto de confianza con, eh, con sí. Gabriel León y hoy día le pedían eh, de que grabara audios ¿Ya? Eh, con, eh, digamos dedicados a los antivacunas para ponerlos como ringtones, o para subirlo a las redes, le pedían a de sus <risa> seguidores. ¿En serio? Seguidores así como, si te escuchan a ti, yo creo que me van a hacer caso para convencer a los que tienen cerca. Iván Guerrero, miércoles 9 de junio, rápidamente te cuento que es el Día Internacional de los Archivos. Mira, así que saludamos a todos los archivos. A la gente que trabaja
1: en Archivos y Partes, me acordé sí. de la señorita
2: Astrid, Hermosilla y Quintanilla. Lleno de adrenalina. Iván Guerrero también es el Día Mundial del Geólogo. Y el Día del Pato Donald, Iván Guerrero. Y... Yo sabía, yo sabía Ay, que el hombre de las mil voces Tenía su imitación del pato Dona, La vamos a perfeccionar con el tiempo ¿eh? Sí, en un rato más, la verdad que hacía sí, mucho tiempo Desde los siete <risa> años que no lo hacía Lo hice espontáneamente y creo que no salió tan, tan, tan no importa, mal No importa, Iván. se premia siempre el esfuerzo Ok, entonces, eh, ya está Partimos la edición de hoy, Iván Guerrero Vamos a escuchar una linda canción Y acuérdense, ya vienen, conéctense Por el Facebook Live de Rock and Pop Porque vienen área y Tapia acá en un país generoso
1: Para ti que estás solita en la casa Como parte de una canción de los prisioneros justamente A propósito de nuestros invitados de hoy Suena Men at Work, esto se llama Down Under Estás en la 94.1 Estás En Rock and Pop Bienvenidos y bienvenidas
3: head full of zombies I met a strange lady she made me nervous she took me in
4: and
0: días un titular de colección cosas que solo florecen en un país generoso con el sello rock and pop 94.1 música 24 7
1: muy bien haciendo este programa especial desde uno estudio especial acá desde los eh, desde la sede central desde el Houston de la Rock and Pop para, para que nos vean en streaming ¿eh? a partir de las seis y media a través del Facebook Live eh, Rock and Pop Chile nos van a poder ver porque tenemos una conversación con Narea y Tapia dos tercios de los prisioneros a propósito de el relanzamiento de dos discos insignes de la banda La Voz de los 80 y Estadio Nacional así es que eh, les esperamos ya tuvimos el primer contacto con ellos eh, a través de ellos están en su casa digamos, pero. están eh, como Tuna Ivana? están como Tuna, sí.
2: tuna se mucho más jóvenes que nosotros y eso que nosotros nos cuidamos ¿eh? Eh, te, y ocupamos
1: cremas a veces que no podemos comprar, que compramos en cuotas así
2: y eh, todo, se sí, eh. más jóvenes harto canje, harta crema eh, pagada con eh, posteos en Instagram eh, Iván Guerrero ya está, está anunciado, la gente está participando en el concurso, Iván y también están esperando la entrega informativa clásica de cada día aquí comienzan los titulares en un país generoso
1: A cuatro días de la segunda vuelta, Orrego recibe el respaldo de los presidenciables de Chile Vamos y nuevas críticas de Oliva. Según fuentes al interior del comando, el candidato aún no decide cuál de las dos cosas es peor y si el apoyo de los candidatos de la centroderecha es un salvavidas de plomo o de hierro. Por otro lado, un grupo de traumatólogos aún se pregunta si la fractura en el Frente Amplio por el apoyo de Maltés es expuesta y compromete la elección o es solo una distensión de ligamentos que se soluciona con un lote de Acusaciones gratuitas de última hora Por mientras, expertos en sectas Y al servicio secreto nor norteamericano Analizan el bailecito De la candidata y Pablo Maltés Que se convirtió en viral Y no descartan mensajes cifrados A reptilianos que habitan entre nosotros No,
2: no, oye, está brava esto, ¿ah? Eh? más que una elección de gobernador y, o de emperador eh, acá en la región metropolitana, sí. Iván Guerrero, yo creo que estamos viendo, estamos eh, siendo testigos de una especie de termómetro de la previa de lo que podría ser o no el tsunami rojo que hablaba Chaguán, el senador eh, el día de hoy. ¿eh? Sí, hoy día
1: el candidato de la de democracia cristiana habló fuerte, ¿eh? Eh, le dedicó algunas palabras a la, a la candidata del Frente Amplio, diciéndole que, eh, que basta de es, es, Eslóganes, a propósito que ella ha claro. dicho innumerables veces que votar por Claudio Orrego de alguna manera es votar por estos 30 años en que no se han hecho muchas cosas, según ella. No y que es, de alguna manera,
2: anteriores, Gana. Votar, por la, sí, Chile creció, votar por
1: la... Sí, claro. Por, por sí, 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 sí. Votar como por la centro-derecha también, ¿no? Y él sale una y otra vez a plantear que se le ha jugado por la democracia. Ahí están sus fotos en las calles, mojado por el, por, el, por, el, por el guanato cuando sí había que tener huevos en este país para salir a la calle a plantear lo que lo que creíamos que era justo, ¿no? Así es que sigue este... Em em enfrentamiento y ya el ninguneo entre ambos
2: es total. Sí, total, así que estamos a la expectativa de lo que ocurra el domingo 13, el que haga, eh, motiva a más gente a levantarse a votar, el que acarrea a más gente gana, Iván Guerrero, y ahí veremos el lunes, ¿Ah? ¿eh? Si se viene el tsunami rojo o no se viene, ¿Ah? ¿eh? Claro. Que lleva una olita de dos sí. centímetros Ando a saber tú. Atención, continuamos con los titulares. Joaquín Lavín propone cambios al sistema procesal penal y anuncia que buscará instaurar la figura de un jurado de Iván Guerrero de Mira. Ciudadanos para Relegitimar la justicia. Será más barato que coimear a los jueces, prometió el candidato. Los expertos temen que con el nivel de polarización que hay, los jurados se agrupen en bancadas ideológicas o que con el nivel de ignorancia que tenemos, eh, Guerrero, se dividan, pero en barras bravas. ¿eh? El candidato Lavín respondió a quienes dicen que no se puede instaurar un jurado en Chile. Después de los materiales Con mi hijo Estudiamos a fondo El tema Viendo series como Sweets Better Call Saul Soul Y La Ley y el Orden Y funciona perfecto Señaló El Edila Y si es muy caro Pagarles a los jurados Propongo dirimir Caso a caso Con encuestas de Twitter Señaló El Edil En otra genial Idea de Lavín <risa> El Edil Lavín Mira sí. Rima consonante <risa> Lindo, lindo estoy, estoy ahí llegando Al, al titular que rima Nuevo no poder... trabajo Que uno ya agarra Como un expertise ¿no? Poesía informativa Oye eh, Se fue la ola. Es como un sueño De harta gente Que uno conoce pero en general es como un sueño como Cuico de que la justicia chilena sea así conjurado Ah, y hayan exposiciones y, eh, y, y ojalá eh, lo, lo, los abogados sean también actores actrices Pero ¿sabes qué? de Hollywood yo que te entrevisté a harto candidato
1: a la convención constitucional eh, durante estos últimos cuatro meses hay varios y varias que plantean cuando llegábamos al capítulo sobre la justicia los ¿Ya? cambios que hay que hacer en la nueva carta fundamental con respecto al funcionamiento de la justicia en Chile habían varios que proponían les Fíjate, que tiene que ver con un sistema de mayor transparencia cambiarlo todo, habría que cambiarlo todo es lo que tú. De hoy día sí, eh, eh, claro, es, un claro, es un cambio significativo, profundo. digamos, eh, pero de alguna manera también viene a. A, a quitarle un poquito de, eh, de primera línea a los fiscales, que son súper cuestionados. Tú ves que la figura de los fiscales, claro. que en algún minuto fueron la panacea con la, con la reforma y, y todo el rollo, decían: bien, nos, nos acercamos a los Estados Unidos, a un sistema más limpio, más transparente y todo el cuento, han sido eh, bastante, eh, bastante golpeados, digamos, a propósito de que muchas veces cuando las causas no están en pantalla o no son taquillera o los temas no son cool, eh, los fiscales. Eh, parecen no investigar mucho según quienes están ahí claro. eh, siendo co contrapartes contra de ellos o que están digamos en una
2: querella con, conjunta, ¿no? La sensación también de injusticia, Iván Guerrero eh, provoca estas eh, reacciones eh, totalmente transversales Iván que nos ha acabado de informar. Continuamos con los titulares en un país generoso. Por supuesto es un peligro público. Hinchas
1: destrozaron a Vidal por mal uso de la mascarilla durante el partido de Chile y Bolivia. Imagínate lo que me puede importar que me destrocen por una mascarilla <risa> si yo destrozo Ferraris, dijo el rey después del desafortunado partido. Consultado por un eventual registro de sus contactos estrechos durante los días que estuvo contagiado, el volante sacó una suerte de guía telefónica de un bolso y se lo entregó a la prensa. Revísenla ustedes y si les salta la liebre por ahí, me avisan. Cerró con estilo el rey. Oye, ¿lo hicieron eh, pebre o no? Yo tengo la... Eh, 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 Vidal tiene esa facultad de vivir el mundo. Sí, hubo mucha gente que le escribió yo vi eh, la, la cantidad de posteos en Twitter, digamos, pero ¿sabes qué? Vidal, que lo pinchaban cabrón. A cierto rato eh, demasiado ¿no? me, me molestó sí fue un desastre casi siempre con mascarilla salvo en el momento en que Chile hace el gol mete el gol pul pulgar y se la saca como que se saca la mascarilla en el momento justo que no se la debe sacar porque es el minuto cuando de hay los aerosoles euforia y hay abrazos con, con tres personas que se encontraban ahí con él como en una suerte de palco privado todos positivos eh, el día de hoy todos positivos sí, en el día sí. de hoy probal, probal, <risa> <risa>
2: son los <probal, risa> únicos es que salieron positivos del estadio ¿eh? digamos todo que todo el mundo salió muy negativo
1: Vidal ju jugó Bien todo el partido, pero la cagó en el minuto 90. Sí,
2: oye. <risa> es así el fútbol. Sí, un clásico, ¿ah? ¿eh? ¿Tú estarías ya o no? De la selección. ¿Pipi? por qué? No sé, pues, para dar un ejemplo así, un golpe... Pero de ninguna manera. Un golpe de fuerza. Pero de ninguna manera. Yo no lo he eché de menos, fíjate. Me no, lo he hecho de menos. No, no he hecho de menos. No, yo igual he hecho. Yo, yo igual he un hecho debate, de... abramos el debate el lunes, ¿eh? que ver, el debate. De abramos el debate el lunes. Atención, el gobierno haría otra excepción y busca renovar el estado de excepción. Más allá de la fecha de vencimiento del 30 de junio, parlamentarios de Chile, vamos, que apoyaron en bloque la extensión anterior, manifiestan dudas de votar a favor esta vez. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que en el gobierno harán todos los esfuerzos posibles para convencer a los par parlamentarios oficialistas de entender el estado de excepción. De lo contrario, se verán en la obligación moral de crear nuevos montajes que generen caos y violencia en las calles. Quemar el metro no está descartado, afirmó Delgado, en una noticia en desarrollo. Sí, y que será parte de nuestra pregunta del día, que eh,
1: Verne Núñez, por supuesto, como cada día les especifica en unos minutos, nada más, eh, porque hasta, hasta el 30 de junio tiene plazo la moneda para de, de, determinar si extiende o termina con el estado de catástrofe que permite, entre otras cosas, el toque de IKEA Vamos de inmediato con la pregunta del día, pero esto Vamos tiene presentación la del día. Tiene presentación, por favor, DJ Yemi, desde las alturas, juegue nomás
2: lo adelantamos pueblo de un país generoso con tertulios y con tertulias y a ti también te hablo con tertulia, no porque hasta el 30 de junio tiene plazo el gobierno para decidir ¿eh? si, solicita la, si solicita la extensión o no del actual estado de excepción constitucional de catástrofe así se llama, ¿eh? que permite entre otras cosas mantener el toque de queda y la pregunta es muy simple, ¿crees que debería prorrogarse por otro periodo el estado de excepción? Votas y comentas con el hashtag, un país generoso, grandes premios después de la crisis económica económica número 4. Ahí está, ¿en cuál vamos? El en lado en la no, en la faltan dos, dos nomás, faltan no falta dos, mucho. Solamente. Ya vienen los premios. Atención, tenemos a nuestro modelo que sí género, a pesar de las apariencias, listo para las alternativas, porque si tú crees que no, que no se debe prorrogar el estado de, de excepción porque falta una evidencia sanitaria que haya hecho bien, ¿no? Para bajar los contagios, marca la alternativa. Ah. Si tú crees que sí debe prorrogarse porque evita las reuniones sociales, ¿a ¿no? donde la gente se contagia y abraza Pasados. Marca la alternativa de. Si tú tienes dudas sobre la utilidad Del estado de excepción Marca la alternativa sí. Y si te da lo mismo porque ya te acostumbraste A todo lo que está pasando Marca entonces la alternativa de. Ahí está, botas si y comentas con el hashtag Un país generoso Ya lo sabes, ¿ah? ¿eh? Vox Populi, Vox day si se trata de gigas, nadie te da más ahora
1: nuestros planes tienen el doble de gigas para siempre, escucha esto nuevo plan de 100 gigas con redes sociales música y minutos libres por solo 11.990 pesos si eres un Womer ya tienes el doble nadie te da más, WOM es parte de la fiesta informativa en la Rock and Pop hacemos la pausa y ya venimos ah no, vamos a escuchar música, perdón Perdón, vamos a escuchar música ay, ay, perdón mi
2: amor, perdón mi amor casi me
1: rompen las trompas de Eustaquio, eh, mi y del mar desde afuera sonamos yo esta es Lady ya conversamos con dos tercios de los prisioneros Naria y Tapia van a estar acá para contarnos acerca de la reedición de dos de sus discos más insignes no se separen lo ven a través de Facebook Live ¿eh? la seguimos
0: Pues hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un país generoso en Rock and Pop y Rock 94.1 música 24/7. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura Rock and Pop.
6: 15 grados. Si se trata de gigas, nadie te da más. Para nuestros planes tienen el doble de gigas Para siempre Nuevo plan 100 gigas Con redes sociales Música y minutos libres Por 11.990 Si eres Womer Ya tienes el doble Pórtate al 600, 200000 mil O en Wom.cl Nadie te da más Wom
7: Bases y condiciones en Wom.cl
6: no más murallas, no más encierros, no más
5: contagios, no más pantallas, no más comprar por comprar. Porque una camiseta también es toda una declaración de principios y hasta arriba onstagerocks.cl. El website donde está la polera que inmortalizó a tu artista favorito. Nuevos diseños, nuevos colores, nuevos polerones. La misma actitud. On stage de siempre. Busca la tuya y cómprala en onstagerocks.cl o en Instagram onstage-cl. Poleras y estampados con toda la actitud del rock.
0: ¿Big Rata o Big Data? ¿Quién se queda con todo el queso? Preguntas que solo puede responder Un País Generoso En Rock and Pop 94.1 Música 24-7
1: Muy bien, señoras y señores, conéctanse desde ya al streaming porque estamos saliendo a través de nuestro Facebook Live Rock and Pop Chile, a través de nuestro sitio web rockandpop.cl y también a través del canal de YouTube de Rock and Pop. Estamos en vivo, ya nos vemos en las pantallas, en este estudio especialmente acondicionado para estos menesteres, porque vamos a estar con dos grandes en minutos nada más, Verne Núñez, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre del año 2001, los prisioneros, banda Insigne de nuestro país fundamental, eh, se juntaron después después de bastante tiempo sin, sin verse, con rumores de enfrentamientos entre ellos, distancias, problemas, ¿no? Finalmente se juntaron y dieron dos conciertos en el Julio Martínez Prada, en ¿no? estadio nacional absolutamente repleto. Iba a ser lleno, uno, ¿no? ¿eh? Hasta las banderas, claro. La era, gente la era gente uno.
2: provocó de que se abriera dos veces el, el estadio nacional ahí va el regreso de los prisioneros. Así es, tal
1: cual. Y todo esto eh, se celebra con dos productos nuevos, ¿no? De alguna manera eh, se eh, remasteriza el concierto eh, que se dio en el estadio justamente eh, y, se, y se entrega en un formato muy muy bonito en una box set eh, para 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 CD ¿no? Eh, ediciones limitadas con números y todo aquello okay, ya les vamos a explicar cómo se consiguen porque de, 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 desde el día de hoy ya está disponible en tiendas y como bonus track de alguna manera se hace lo mismo con la voz de los 80 el primer disco de Los Prisioneros ¿Qué te parece ese La Piedra bonus Filosofal track, ¿qué,
2: ¿Qué te parece ese bonus track de Iván Guerrero? ¿eh? Descarado Tremendo de, de hecho cuesta decirse más por el momento que no estuvo ahí en el Estadio, en el estadio Nacional y no estuvimos en el estudio de grabación de, del disco uno tiende como a a sentir una, un cariño especial por por el disco no por la reedición de Estadio Nacional pero este otro este otro tiene que estar ahí en la discoteca de toda, de toda casa, de todo chileno y chilena, Iván Guerrero lo estamos regalando, es importante eh, recordarle a la gente, ¿eh? hay que meterse a rockandpop.cl llenar un formulario muy simple ¿eh? te hacen un par de preguntas muy fáciles ¿no, Iván? tienes que comentar las canciones que más listo, te gustan de estos discos, ¿Es así es fácil así de fácil y te puedes llevar eh, estos dos discos eh, re reeditados, remasterizados de los prisioneros clásicos chilenos 20 años de ese
1: concierto insignia entonces ya vamos a estar conversando con quién vendrán. Núñez. Con Claudio Narea y también
2: con el gran Miguel Tapia.
1: Antes como canapé y para preparar las atmósferas, ¿No? Eh, vamos a escuchar justamente el tema que le da eh, nombre al primer disco de los San, Mi San Miguelinos. Suena la voz de los 80 acá en Rock and Pop, conéctate al streaming, ya estamos ahí, ya seguimos. Gracias, Roda ya estamos absolutamente en vivo a través de la 94.1 en el FM y a través de nuestro streaming en Facebook nos encuentras en Rock and Pop Chile y nos ves también y ves a nuestros invitados que ya los presentamos una vez más en rockandpop.cl por supuesto a través de nuestro sitio web, también salimos por ahí y en el canal de YouTube de eh, Rock and Pop ya hemos hecho las presentaciones, les hemos contado desde un principio eh, cuál, es la, cuál es el motivo de este programa especial y tiene que ver con lanzar estas dos joyas eh, que pueden enfocar por, por supuesto a través de nuestro streaming, discos remasterizados de La Voz de los 80 y Estadio Nacional ¿Qué tal? Dos discos insignes de Los Prisioneros y estamos con dos tercios de Los Prisioneros justamente en, en este minuto para conversar acerca de lo que fue toda esta historia y qué significa de alguna manera sacar de nuevo a la calle
2: en esta ediciones preciosas. Estos dos discos, Verne Núñez, por favor, tenga el placer. Por favor, ahí están, ya los están viendo todos los fanáticos y fanáticas. Un aplauso y bienvenidos a Miguel Tapia y Claudio Narea. aplauso muchachos. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo, ¿Cómo están?
8: Bien.
2: Muy bien. bien, muy bien. Oye, ¿dónde están en estos momentos, muchachos, cada uno en su casa? Cuéntenme un poco para, para que conozcamos eh, lo cotidiano, el cotidiano de los prisioneros.
3: En casa.
9: Bien, ¿y tú, Miguel? Sí, mira, yo me tocó por un tema de una reunión que tuve. Estoy en la casa de, de, de unos amigos, pero yo estoy acá en que siempre. Sí,
2: pues se sabe, ¿eh? Sí. Se sabe. Una sí. Zona,
9: sí, una zona preciosa de campo, árboles, viento, raco. Lindo, Valle. Oye, ¿y cómo han sí, llevado yo, bueno. la
1: pandemia, muchachos? ¿Cómo han llevado esta, esta pandemia? Así, en, en breves palabras, ¿no? ¿Cómo, cómo pero la, la firme, ¿eh? Pero la firme. Pero la firme. Si están chatos, digan que están chatos.
3: Claudio. Yo, bueno, sí, ojalá se pasara rápido esto, pero estamos, estamos en manos de gente inescrupulosa y creo que el gobierno lo ha hecho pésimo y creo que la gente... Ve que no pasa nada, que se puede salir y se puede uno juntar con, la, con los demás. Total, no se contagia, pero en realidad al final sí se contagia, eh, lamentablemente, porque está... hay mucha gente además que no cree que esto sea verdad, eso complica las cosas. Es cierto. Oye, y, y Miguel, eh, ¿han aprovechado, han aprovechado de, de
2: crear, de hacer música en pandemia? Porque uno tiene como esa fantasía, uno dice, bueno, el artista en pandemia aprovecha de escribir, de componer, pero tal vez no sea así, ¿no?
9: Bueno, ha sido un proceso donde ha pasado de todo, al igual que todos nosotros, ustedes también seguramente, esto de estar encerrado no es natural, para nada, eh, ha sido difícil, como quizás muchos también he pasado, tengo la suerte de, de, de poder estar en mi casa eh, a resguardo, a diferencia de mucha gente que está obligada a salir a trabajar, a tener que tomar un transporte público con el riesgo, que significa eh, enfermar, y enfermar muy grave de esto. Lamentablemente tengo gente muy cercana que ha fallecido, y eso me obliga más, obviamente, a tener todos los recuerdos y cuidados. Y así he estado desde que partió todo esto, desde el año pasado, en marzo. La verdad es que no he salido... Nada, nada, esto que estoy haciendo hoy es una excepción eh, Pero estoy, estoy muy cerca de mi casa, muy muy cerca claro. Y en general cuidándome mucho Y en lo musical, bueno, tengo mi estudio de grabación acá en, en, en mi casa Y he estado trabajando el año pasado Y, y claro, sin el apuro de, de sacar algo pronto He estado trabajando en, 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 en música Yo tengo una banda muy querida de amigos que se llama Banda Travesía y estamos ya, digamos, al 90% de nuestro tercer EP, que será esta vez. Así que, bueno. feliz, eh, levantándome muchos días, desayuno y después camino al estudio estar todo el día ahí con las máquinas como ustedes ahí están con sus micrófonos y sus monitores <risa> no mascarillas.
1: Oye Miguel Claudio hagamos un poco de historia vamos a, a, dar, a dar cuenta digamos de qué se tratan estos 20 años y los productos que tenemos acá estos dos discos que se remasterizan y salen con algunos bonus tracks y todo aquello eh, hagamos un poco de historia ¿En, en, en qué estaban ustedes más o menos en el año do, 2001 y cuál es el contexto eh, en el que se da este reencuentro re, en, de los tres ¿no? que, que se fragua que se, que en estos dos conciertos realmente inolvidables para nuestro país. ¿Cómo se dio todo eso? ¿Cómo recuerdan todo ese proceso?
3: Eh, bueno el año 2000 nosotros nos juntamos y empezamos a conversar respecto a la reunión de que sucedió un año después cuando nos juntamos de haber sido por ahí por octubre más o menos de, del 2000 uh -huh. eh, Yo pensé, cuando sabía ya que nos íbamos a juntar Yo pensé que nos juntábamos pronto Tal vez pensaba en marzo Pero eh, Carlos y Jorge se pusieron de acuerdo Y dijeron, no, un año tiene que pasar por lo menos Carlos Fonseca así dice, que, ¿no? Claro Carlos Fonseca, claro Ajá. Y, y a, al comienzo me sorprendió Porque en realidad yo no veía para qué tanta demora <risas> Digamos, me costaba un poco largo uh -huh. Un año para juntarse Pero así fue, o sea Hubo varias cosas que hacer antes de, de la reunión. Entonces, entre medio yo hasta me enfermé, caí en el hospital. ¿Sí? Ya. Y estuve como un mes en eso. Y después comenzamos a ensayar tipo agosto, más o menos, agosto, septiembre, octubre. Fueron los ensayos que, ¿Sí? obviamente... Nosotros nos pusimos a ensayar así nomás, pero no no nunca escuchamos los discos originales, por ejemplo. Que ah, yeah. eran que sería que hubiera sido bastante bueno. Ah, de memoria incluso, nomás se lanzaron. Por ejemplo, recién cuando pusieron ustedes el o del 80 original y después pusieron el del Estadio Nacional, suena sí. más lenta el del Estadio Nacional. Sí. Y suena más lenta porque un día estábamos en la nuestra nomás, no, ni recordamos que la canción era <risa> súper
0: <risa> rápida. Claro
3: entonces eso pasó eso, pero es como un detalle como ahora la gente dice, oye, me lo han dicho tantas veces que, bueno, ahora que, primera vez que la escucho las dos juntas, entonces claro. puedo decir que, que claro, sonó lenta pero pero fue, no fue de pajero fue de que simplemente <risa> eh, estaba, estaba tal vez un poco emocionante el, el concierto sí, del claro. el, el estadio, entonces estábamos ahí sorprendidos, lo mismo que la gente ¿eh? sí. yo creo que estábamos sorprendidos con la cantidad de gente con la cantidad claro. de entusiasmo no sé.
1: ¿Y tú Oye, cómo lo viviste, Miguel? Perdón, porque sí. me, me encantaría saber si tiene algún recuerdo en particular de lo que comentaba Claudio, ¿no? De estos primeros encuentros, sala de ensayo, después de a lo mejor dejarse de ver durante tanto tiempo, ¿cómo se re recuperó ese, ese feeling, no? ¿Fue rápido? ¿Fue un proceso? ¿Cómo fue esa historia? Claro.
9: Mira, nosotros, bueno, he sabido que la banda en, en su primera etapa se acabó después de la época después del disco Corazones claro. nosotros con Jorge, el último show que hicimos juntos fue en, en enero del año 2000 en enero de, del año 92 mira, ahí hizo, fue en Valparaíso, en, en el estadio Valparaíso, que no recuerdo el nombre ahí fue la última tocata que hicimos con, con, el, con el formato de Jorge, Cecilia Guayo, Robert Rodríguez y yo claro. eh, de ahí se cerró todo lo que es prisionero en los 90 fue, eh, fueron 10 años donde aparecieron bandas espectaculares, ya lo he dicho, los tres bandas que ya venían, pero eh, hasta, de algún modo al desaparecer los prisioneros, como que apareció o floreció todas esas bandas que aún estaban ahí sí. o estaban a punto de, de reventar, como los tres, Lucibel, eh, La Ley, con su tremendo éxito que tuvieron en México, que no hay otra banda chilena que lo haya logrado para mí el sonido de los 90 está marcado totalmente por Joe Vasconcelos
8: ajá ah, Entonces, mira, sí,
9: claro claro que sí, sí fue Mágico y nosotros y es, en, en, en todos esos 90 no nos juntamos yo con Jorge siempre mantuve una cercanía la verdad e incluso tanto así que a fines de los 90 armamos un grupo que tal vez ustedes muchachos recuerden que le pusimos los dioses sí claro sí pues lo vimos de hecho lo vimos tocando sí. tocamos como dos años con Jorge y un amigo muy querido venezolano Argenis Brito entonces como que Jorge, con Jorge nunca perdimos mucho el contacto, de hecho cuando Jorge se lanzó con su carrera solista me, me llamaba, de entrar a Puerto Rico haciendo gira, bueno en general siempre se mantuvo un buen vínculo ahí entonces no fue tan difícil tampoco volver a, a reunirme con él en particular eh, en el Estadio Nacional yeah. pero como bien te decía Claudio y para resumir un poco sí. fue un año de preparación fue un año de preparación en donde nos juntamos ya nosotros tres con, con Carlos Fonseca en el departamento de Carlos Fonseca y ahí escuchamos música hablamos del pasado, hablamos de lo que podía ser, hacer un gran, un, un gran concierto en el Estadio Nacional y cómo se iba a preparar y eso lo fuimos mezclando con comidas ricas con escuchar <risas> música, claro. con los recuerdos, te fija entonces fue todo un año de planificación. Oigan muchachos, eh,
2: los quería llevar eh, digamos a, a, a esto del, de reeditar, remasterizar lo, esto, estos discos, ¿no? <coughs> ¿De quién es la idea? Eh, qué opina Jorge también de, de esta reedición ¿no? de estos dos discos y cómo está la onda eh, de ustedes con, con Jorge González, cómo está la cómo anda la, esa relación.
9: Bueno, mira, este, todo esto, esto, mira, vamos puntualmente por partes El Estadio Nacional, lo que estamos mostrando ahora sí. Y la voz de los 80 son dos discos que estaban fuera de catálogo ¿Mm? Ajá. El Estadio Nacional, que lo ven ahí, estaba hace 17 años fuera de catálogo ¿Qué significa eso? Que no había acceso a, a conseguirlo claro. ¿Eh? La única forma era bajarlo de una forma eh, fraudulenta, qué sé yo, por llamarlo de algún modo Porque sí, estaba en la red Exacto, pirata, era la única forma, pero original, con el cuidado que nosotros podíamos poner de que sonara bien, que estuviera bien hecha la edición y etcétera, etcétera, no teníamos control sobre eso, mm. y, es, y fueron 17 años que el disco estuvo fuera de catálogo, ahora este año se cumple en 20 años y es una buena razón para publicarlo, Ajá. y también pasó algo, algo similar con, con La Voz de los 80, que fueron... Eh, del año 2015 que fue la última vez que se editó cuando estaba el sello de televisión que ustedes tal vez sí, recordarán sí, claro entonces eh, también eh, de aquel año hasta el día de hoy no estaba eh, no había acceso también está descontinuado descatalogado y el año pasado también estuvimos sacando un material y, y eh, sacamos eh, lo, el disco Los Prisioneros que fue un disco que grabamos después del Estadio Nacional también un disco Manzana y también sa salió en vinilo en, en formato vinilo esos discos y todo eso eh, fue con conversaciones, con consultas, con, con acuerdos de qué discos se sacan primero, también con, con, con llegar a acuerdos, también llegar a acuerdos entre comillas, o sea, en el fondo compartir opiniones, más claro. bien diría yo, de las ediciones, todas fueron con Jorge, obviamente. Uh -huh.
2: ¿Y qué, ¿Y qué le parece Jorge? ¿Está de acuerdo con todo? Y, y queremos saber también. Claudio, eh, claro. Eh, claro, Claudio, eh, eh, hay, ¿hay una hay relación con él? ¿Conversan de vez en cuando? Cómo, ¿Cómo está eso que, que es como interesante
3: para los fans? No, no no hay, no hay una conversación hoy, digamos. Ajá. Eh, Miguel, entiendo que tampoco lo, lo ha conversado últimamente con él, uh -huh. pero digamos. Todo lo de Jorge lo ve, no lo ve, Jorge lo ve su hermano. Ajá, Entonces, ah, está como blindado una especie de palacete, <risa> donde no hace eso uno.
9: Ajá, perfecto. Bueno, no, no. Un, un dato sí. no menor, con Claudio tampoco lo hablamos hace mucho tiempo, o sea, ah, es un dato no menor. Creo que no hablamos de fines del año pasado, Claudio, ¿no? Sí, Claro, entonces, yo creo que entre pandemia y entre lo natural que cada uno está en sus casas, particularmente con pandemia, estamos encerrados, tampoco en mucha comunicación. Yo con Jorge, la última vez que me conecté con él fue justamente el año pasado, o sea, eran cuántos, seis meses atrás, fines del año pasado. Y, y claro, muchos de esto eh, pasaba, bueno, ahora supuestamente pasa por su hermano pero eh, en lo que todo lo que se hizo el año pasado, lo, lo, lo que les comentaba el disco Los Prisioneros, Manzana Estadio Nacional, eh, estaba en ese momento eh, otra persona representando a Jorge y, y a través de eso se canalizaba toda esta información y también yo conversaba con él en todo caso
1: Ajá. A propósito de lo que comentáis Miguel que lo, claro, a propósito de lo que comentáis Miguel, que los dos discos estaban descontinuados y que era imposible encontrarlos quería, quería saber si es que ustedes le ven de alguna manera a estos dos nuevos lanzamientos o relan, relanzamientos algún algún tema de contexto, ¿no? Porque, eh, digamos, para nadie es un misterio y es un pe perogrullo ya plantear que las canciones que se encuentran en estos dos discos hablan fundamentalmente en gran parte de un momento social y político de nuestro país, ¿no? Un momento que tengo la impresión que a propósito de lo que ha pasado desde el 18 de octubre ha, ha tenido como una vuelta y muchos de los temas que están instalados acá en estas canciones cobran una vigencia realmente importante ¿no? ¿hay una, una pátina de eso en, en, en sacar estos discos también o ustedes lo interpretan desde ese punto de vista? Eh, quizás no estuvo como parte de las conversaciones para sacar estos dos discos pero eh, ya que estamos tengo la impresión que hay algo de eso ¿no? Eh.
3: mira yo creo que sí yo creo que el, bueno, por un lado está la deuda de, de que había material súper valioso en el sentido que la gente lo, lo quería tener y que no era posible conseguirlo entonces había que hacerlo y justo coincidió con estos 20 años, por, por un lado eh, estadio nacional, ¿cierto? claro eh, y también coincide con, con la cantidad de gente que ha cantado las canciones de los prisioneros durante las manifestaciones. Sí, claro. pues se transformó en un himno el, el baile de los que sobran acá en Chile y en otros países también, muchachos. La, la canción, el baile de los que sobran, es un himno desde ya de los años 80. O sea, salió y estábamos hablando de época de dictadura. Ya el 87 era un himno que se cantaba en los conciertos. Claro. Y que ahora lo vemos más. Ahora llama más la atención porque la canción es antigua y los jóvenes igual la conocen y la cantan y no solo, como tú dices, no solo acá en otros países de Latinoamérica también hay ha sido más notorio en Perú, en Colombia pero también en Venezuela en Bolivia, en Ecuador claro. En Centroamérica, que son lugares donde nunca fuimos a tocar, pero pero nos llegan correos, nos llega gente que nos escribe desde, desde allá, desde Argentina incluso, que, uh -huh. que es un lugar que realmente nunca pasó mucho con los prisioneros, porque fuimos a tocar un par de veces nomás. Claro. Y, y, y bueno, desde Argentina nos escriben muchísimo, o sea, ahora tenemos muchos fans en Argentina. Sí, pero México, bueno, también. es como México, algo que México. es algo que te pone triste y, y alegre digamos por un lado emociona, por otro lado
2: triste también de que estén tan vigentes las letras <risa> del año 84 <risa> que oye como dato ustedes están sacando este, este disco y coincide con la fecha del año de la primera protesta callejera que se hizo en contra de la dictadura recién el año 84 muchachos entonces eh,
3: totalmente meses, ¿no? a, mi, a mitad del año 83 empezamos 83, justamente cuando nacen los prisioneros como prisioneros cuando ya debutado, debutó Paramar, Marilín, Latinoamérica, justo en ese momento comienzan las protestas. Claro, claro, mira. Eh. Son, son un, no, 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 una coincidencia, en el fondo, porque no, nunca nos dejamos llevar por las protestas que estaban sucediendo claro. en Chile. Porque... Son
2: la voz de los 80, muchachos, no, y de los 90 también, y Miguel, de los me 2021, encantaría saber,
1: ¿eh? Miguel, me encantaría saber cómo lo ves tú, si es que le ves de alguna manera un sentido también político o contingente, más bien a, Perfecto, la, sí. a la salida de estas redes. Remaster, remasterizaciones re estrenos digamos
9: total mira eh, eh, son, son absolutamente casual es absolutamente casual un poco lo que eh, estaba decía Claudio un poco recién eh, mira nosotros estos discos estuvieron descatalogados ¿no es cierto? Sí. ya se sabe eh, nosotros eh, con Carlos Fonseca siempre mantuvimos y mantuve en particular una, una, una conversación durante, nunca perdió el contacto tampoco con Carlos, y hay, y, hay, y hay mucho material de los prisioneros, que en un momento con Carlos lo conversábamos, este material algún, algún día hay que publicarlo, Ajá. Hay que, tiene que salir a, a luz. Y, y fijamos una fecha, nos organizamos, lo, lo hicimos de la forma más ordenada posible, pasaron muchos años. Y justo cuando lanzamos nuestro eh, espacio Planeta Prisionero y todo lo que fue eh, empezar a, a mostrar estos trabajos, fue justo con el estallido social.
2: Mira, claro.
9: Nosotros, te digo que con Carlos esto lo veníamos conversando hace cinco o seis años atrás. Claro. Cinco o seis años atrás, fácil. O sea, jamás pensamos que el día que íbamos a empezar a, a, a sacar estos, estos discos que estaban discontinuados, eh, se iba a juntar con, una, con, con un estallido social, imagínate y fue absolutamente casual mm. eh, bien como, como lo conversaban ustedes le, Los Prisioneros eh, ha sido transversal en el tiempo la música y, 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 y el contenido de esas canciones sociales siguen vigentes desde el día en que nacieron hasta el día de hoy o sea, efectivamente el baile de los que sobran ha sido muy potente en las concentraciones de Chile y de Colombia pero los prisioneros siempre han estado sonando Y eso lo saben ustedes, lo sabemos todos nosotros O sea, ha estado sonando efectivamente Yo, Bajoncelo, La Ley Los 13 en los noventas Y seguía sonando Quimato Marilín Seguía sonando El baile de los que sobran Seguía sonando Trinidad Sur Después llega el 2000, aparecen nuevas bandas El Banter, Jepe, Y cuánta gente Y sigue sonando El baile de los que sobran claro. Sigue sonando Quimato Marilín, sigue sonando Trinidad Sur O sea, los prisioneros hemos seguido Nuestra música siguió, ha seguido sonando en el claro. tiempo y no ha perdido su... como, como cuando alguien lanza, tú lanza una nave al espacio y la velocidad no se la pierde sigue sigue, 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 sigue entonces es un fenómeno realmente que está absolutamente fuera de las manos de Jorge, de Claudio y mía Oye, nos y podamos, quedamos, y mira, quedamos con 85
2: que preguntas, Miguel eh, Claudio, las ah. tendremos que conversar en algún momento, muchachos por ahora los queremos felicitar, agradecer por haber conversado con nosotros y sobre todo por, por darle este regalito a los fanáticos y fanáticas que <coughs> se conectaron de manera especial hoy con un país generoso Iván Guerrero. Que les vaya muy bien muchachos les queremos dar las gracias por, esta, gracias. por esta conversa que sigan los éxitos
1: y eh, bueno ya están estas dos nuevas joyas para, para todos quienes eh, quieran adquirirlos, eh, les contamos que estamos haciendo un concurso acá, ya les explicamos cuál es la mecánica para llevárselos, el 30 de junio los sorteamos, estos mismos dos que están acá, así que que les vaya muy bien Miguel, Claudio, hasta siempre ¿eh?
9: un abrazo igual, hasta siempre
1: gracias chao, muchachos, chao, hasta luego ahí está, la conversación con los prisioneros entonces, nosotros tenemos que ir a eh, a canción, ¿no? o nos vamos a la pausa directo, muy bien hacemos el corte y seguimos con más estás en el país generoso de la rock and pop Gatita.
0: Mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y Rock and pop .cl, música veinticuatro siete
5: Es la hora Rock and Pop Son las 7 de la tarde
0: en Rock and Pop nos encanta celebrar la música y las tendencias. Es por eso que de lunes a viernes tenemos diferentes concursos para que puedas participar en rockandpop.cl Esta semana no te puedes perder los tickets para ver el documental online de Lucibel Pasos. Además de libros musicales, entradas para ver cine desde tu casa y la reedición de los discos La Voz de los 80 y Estadio Nacional de Los Prisioneros. Encuentra todos los concursos en rockandpop.cl
6: si se trata de gigas, nadie te da más. Ahora nuestros planes tienen el doble de gigas para siempre.
10: Nuevo plan
6: 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por 11.990. Si eres WOMER, ya tienes el doble. Pórtate al 600-200-1000 o en WOM.CL. Nadie te da más.
7: WOM. Bases y condiciones en WOM.CL.
9: Oye, tremenda tu colección de vinilos Sí, qué querí que te diga bro? Y tu tornamesa, increíble Es verdad, bro, qué querí que te diga Cómo suena, no oye O sea, qué querí
6: que te diga Ya para, dame el dato. eso quiero que me diga ahí ¿Eh?
0: Todo en musicland.cl Entra en musicland.cl Te esperamos con más de cinco Títulos en vinilos, gran variedad De accesorios para tu tornamesa Equipos de audio y video, audífonos Equipamiento para grabación y streaming Musicland.cl CL, un manjar audiovisual. Música, viajes, noticias, emprendimientos y calidad de vida. Rock and Pop es todo eso y más de 4 a 6 de la tarde. Por eso, no te pierdas de lunes a viernes a Fran Jorquera y su cuidada selección de canciones, datos y un sinfín de recomendaciones que te harán más liviano tu día a día. Porque la tarde va más rápida. Escucha a Fran Jorquera de 4 a 6 de la tarde en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1 Música
6: 24-7. You ask me if I've known love and what it's like to sing songs in the rain. Well, I seen love come, I've seen it shot
11: down, I've seen it die in vain.
0: Lo dice Bon Jovi, entonces es cierto. Lo mejor del rock y el pop regresa como una llamarada en la 94.1. Rock and Pop. Música 24-7. Iván Núñez y Verne Guerrero. Perdón, es que en un país generoso como este, todo puede suceder. ¿Pueden suceder? ¿Pueden suceder? Iván y Verne regresan a la 94.1. Rock and Pop. Música 24-7.
1: Muy bien, escuchas a Arctic Monkeys a esta hora de la tarde, Fluorescent Adolescent se llama esto y seguimos haciendo el país generoso, por supuesto,
6: en la 94.1.
12: Fishnets. Now you only get it in your nightdress Discarded all the naughty nights for niceness Landed in a very common crisis Everything's in order in a black hole Nothing seems to pity my past though A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boy's are slag The best you ever had The best you ever had Is just a memory And those dreams Through a little book of sex tips, remember when the boys were all electric. But now, when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental, said she wasn't going, but she went still. Like just a to be gentle. Was that a mecha dubber or a betting pencil? Oh, the boys are slag, the best you ever had, the best you It's
0: Iván, Verne, y sobre todo tú Sí, tú Le dan vida a un país generoso Con el sello Rock and Pop 94.1, Música 24/7
1: Muy bien, seguimos haciendo el país generoso Por supuesto, a, a, a través de todas nuestras plataformas Mientras el control M me dice que Alargue un poco, parece que se cayó el sistema Bueno, lo sé, ah, sí, eh, sí, no sé. No, la gente quiere verdad, es la, gente cierto, quiere verdad. Es es Chile la gente quiere co Cocina menos en política
2: Sí, tienes toda la razón, Iván Guerrero. Eh, esa actitud mía que tuve yo ahora de esconder eh, eh, la, la cocina. Es muy es, de los 90. Es del chile que murió, ¿ah? ¿eh? Es del chile, es del que, chile murió. que murió hace algunos domingos. Oye, ¿cómo quedaste con la entrevista, con la conversa con y con Tapia? Lo pasé muy bien. Sí, se me hizo corto, fíjate.
1: ¿eh? Sí, se hace corto, se, se pasó rápido, éramos cuatro personas conversando igual, a propósito de esta reedición de estos dos discos eh, insignes de la, no no la carrera del Trío San Miguel. A propósito
2: de Making of, ahí no te veo. Ahí sí, ponte en la ventanita. Sí, sí, la ventanita. Ahí, ahí, digamos que ahí tenemos sí, separadores acá, más cocina. Oye, me quedo con dos cositas. Una, eh, que no se hablan, ¿eh? no No. Se acabó, murió la flor ahí, ah. digamos, no el negocio, digamos. Parece no, que no, no hay mucho no, no, la, no la pyme, pero, pero la, eh, la flor murió. Bueno, ellos mismos planteaban que no hablaban desde fines del año pasado. Sí, sí, eh, como eh, por una única vez. Y lo otro, que eh, Claudio no se aguanta y siempre tiene un palito a Jorge, ah ¿eh? Ah, lo del palacete. Sí, eh, palacete, palacete. La... <risa> un clásico lo esperábamos. Bueno, quedaron ahí eh, muchas preguntas en el tintero sobre todo lo que ocurrió, esa magia que ocurrió en 1984, Iván, cuando grabaron la de los 80. Claro, ya tendremos alguna oportunidad, lo sé lo puedo presentir que tendremos una oportunidad de conversarlo con ellos en el futuro. Les
1: recordamos que está corriendo el concurso ¿eh? a través de nuestra cuenta, eh, a través de nuestro sitio web, rockenpop.cl, ahí llenar el formulario y participan por los dos discos La Voz de los 80 y también Estadio Nacional. Vamos de inmediato porque la gente lo está pidiendo, es? cuáles son las noticias, qué se está conversando, cuál es el talk of the town, como dicen los gringos. <risa> Estos son los titulares en Un País Generoso. El Estado de Washington en Estados Unidos ofrece marihuana gratis para seducir a algunos reacios a vacunarse contra el COVID-19 Por dos dosis de vacuna lleve una gratis de marihuana, sería la promo sensación de este minuto Que está haciendo furor y tienen las cuerdas hasta el mismísimo José Miguel no. Que está a punto de arrendar un avión privado y hacer el vuelo charter DFDC Gringos, golosos que le das la mano y te toman el codo ya preguntan si es posible agrandar un poco el combo y además del porro sumar un poco de malicia en la vacuna ministro Paris en tanto que yo la día por medio en cámara estaría pensando fumarse algo antes de cada informe para calibrar sus emociones y olvidarse por un rato de la prima que lo apoya
2: Atención, ¿eh? puede ser alarma de pálida de Ministro París en el matinal del mensal, qué lindo sería. ¿Te imaginas? Soñando con eso. ¿eh? Una nueva del Ministro París. Vamos a activar la glándula pineal, esta que activan la, las modelos, Iván, eh, para lograr el éxito. Sí, para Iván. llegar a la televisión, al Morandé con compañía en su Ese momento, es el ¿eh? gran secreto. Ese, ¿no? Oye, sí, el gran secreto.
1: Qué increíble lo que se está haciendo. ¿Te acuerdas que hace algún tiempo comentábamos que en New York también están haciendo esto mismo, de regalarle pitos? a las personas para que se vacunen yo, lo, lo que no cacho si con una dosis ya basta o tienes que tener o, o tienes que ir por tu
2: segunda dosis para que te lleves el, el pito de Así, marihuana oiga enfermero, oiga tens, quiero mi segunda dosis ah, ya se vacunó, ¿no? la segunda dosis de pito exacto y después me vengo a vacunar que, oye, a vacunar. no puedo entender todo esto de los rezagados, ah ¿eh? ¡Qué fenómeno! Ah, vamos ya a hablar le, ya con le Gabriel León, León, ¿eh? Sí, le, le vamos a también más. en, en, en Oye, ¿pero qué te parece como,
1: como política, Benenu? Bien. Como política de incentivo, digamos, a la, super a la vacunación
2: Acá en Chile funcionaría con eh, marihuana Funcionaría también con drogas duras Funcionaría con alcohol, con cervecitas Con vinito, con borgoñito Funcionaría con cualquier cosa que te saque del estado mental de Soria ¿eh? que es tan, tan, eh, tan duro tan benéfico, ¿eh? pero tan, tan aburrido Iván Guerrero, ¿eh? no estamos haciendo apología solamente una idea para el Minsal ¿eh? Sí,
1: it's a fact, como sí, diría hola. un gringo ya que estamos en esa
2: Sigamos con los titulares, Werner Núñez Atención, vamos al ámbito económico porque el Banco Central actualizó la proyección de crecimiento para este año se espera entre un 8,5 a un 9,5%, un gran salto desde la proyección anterior que era de solo un 6% Los chilenos que realmente crecen cuando la economía crece, celebran con reuniones sociales con aforo en Cachagua. <risa> El optimismo, Iván, se basa en los retiros del 10% y las transferencias fiscales, los bonos, los IFE, ¿no? que, que han dinamizado el consumo. ¿eh? Los expertos crean campaña con el hashtag, gracias abuela y gracias presidente, así juntos. ¿eh? Mira. Hashtag que extrañamente no picó, ¿eh? no tuvo éxito, Iván, no me explico por qué. Para el año 2022, eso sí, la proyección de crecimiento bajó un punto y sería solo de un 2%. Es simple, la plata se acaba, explicaron prestigiosos economistas doctorados en Chicago pero con pecas chile. Si aún no entiendes nada de esto, si la teoría del chorreo se te confunde con la teoría del choreo, te invitamos en un país generoso a escuchar esta linda y didáctica canción. Música maestro Baco central en quien fabrica el dinero. Este elemento
11: es un activo financiero Para mantener la estabilidad Los precios y para que la inflación No se eleve por los cielos Un banco central es quien fabrica el dinero Este elemento
1: es un activo financiero Para mantener la estabilidad Los precios y para que la inflación No se eleve por los cielos <risa> a, a ver, explico un poco de qué se trata esto,
3: Núñez.
2: ¿Es una canción oficial Salida desde el Banco Central? <risa> no, no, ¿qué es? No, es, el, es el famosísimo ¿eh? A partir de hoy, sí, ¿eh? Famosísimo rap del Banco Central, eh, de Iván Guerrero. Yeah. Yo, la verdad, hice todo mi, todo, todo mi esfuerzo. <ríe> yeah. Activé todo mi zipper. Todavía no logro dar eh, eh, con el nombre de la banda, pero es un trío de raperos. Yeah. Que se inspiró en esto, en el Banco Central. Todo es inspiración para el artista. Y sacaron este rap. Escucha, ¿qué O sea, es una
6: canción, un homenaje hacia el Banco Central,
2: ¿no? Porque
1: ya habla muy bien del,
2: del Banco ¿no? pero es, es notable todo no, está aquí en el barrio ¿eh? pero es notable el gobierno más que
1: el dinero. ¿Sabes qué es lo que pensé, verle Por un minuto pensé que podía ser un rap, una suerte de campaña del Banco Central a propósito de que está en discusión y va a estar en discusión con la nueva constitución, ¿no? Con la, con la Convención Constitucional, eh, la independencia del Banco Central que es un tema que Chile ha mantenido durante mucho tiempo la mayoría de los constituyentes o la sensibilidad ambiente, digamos, es por mantenerla pero hay quienes dicen que hay que sumarle algunas atribuciones más al Banco Central o sea, el Banco Central va a estar en cuestión durante los próximos meses. Entonces, dije, a lo mejor el Banco Central sacó un tema como para, para reinstalar eh, sus
2: competencias. ¿no? Tengo la información, Iván Guerrero. Tengo la información. Este rap se llama El Rap Financiero, Iván Guerrero. Está más conocido, mucho más conocido como el rap del Banco Central, ¿eh, Iván. Y eh, fue, ganaron un concurso, digamos, unos alumnos del Liceo eh, Industrial de San Miguel, Agustín Edwards. ¿eh? Ahí estuvieron eh, presidente de la red de colegios de la SOFOFA fueron los ganadores de la categoría tercero y cuarto medio de la decimocuarta versión del concurso estudiantil <risa> economía más cerca que organiza el Banco Central de Excelente, Chile. Excelente muy bien en la parte de un concurso entonces. Un saludo tremendo ahí. Oye en a todo favoritos. esto el Banco Central salió a pronunciarse en el día de hoy sobre
1: esta idea que están dando vueltas por ahí desde las derechas y las izquierdas de sacar el 100% de los fondos de pensiones y dijeron que sería retroceder 100 años en términos de seguridad social. O sea, quedaríamos... Ese en... sería como el impacto. Ir 100 años atrás. 1921. Exactamente. <risas> un poquito antes del crash del 29.
2: Qué lindo, qué hermoso. Iván Guerrero y con el rap financiero del Banco Central vamos al siguiente titular en un país generoso. Selección
1: de fútbol de Brasil anunció que está en contra de la organización de la Copa América, pero aseguraron que van a jugar el torneo. Las sospechas sobre qué habría gatillado la determinación de jugar se clarificaron rápidamente cuando vieron el cheque que le puso la federación so sobre la mesa solo por jugar. Y más todavía cuando vieron el otro con el monto por ganar. Consultados por la prensa si es que alguien los habría obligado a tomar la determinación de salir a la cancha. Neymar habló en nombre de sus compañeros e hizo sorprendente guiño a la política chilena. Todos tenemos nuestra Paula Narváez, dijo el crack. <risa> Increíble, ¿eh? De Guimar hablando de que los están presionando, de que alguien los presionó para, para salir a la cancha Como Narváez de alguna manera presiona a la presidenta del Senado para que se pronuncie si es candidato o no finalmente
2: Oye, es cierto, Iván, ahora, qué, qué rico que te presionan así como con, con premios, con incentivos, ¿ah? ¿eh? Que la presión sea, mira, un premio, es, es, es 100 millones de dólares a repartir entre, entre el equipo Y uno dice... Ya, voy, a voy a tener que voy a tener que jugar, jugar. Voy a tener que jugar. ¡Qué lata. Voy a tener que hacer esto que sueñan todos <risa>
1: los que no son futbolistas, que soñaron toda su vida con esto, yo lo voy a tener que a
2: hacer por estas migas. Igual yo quiero saber qué pasó. Fíjate que tengo un interés eh, periodístico, sí, slash, tal. humano, de saber cómo convencieron a estos jugadores que hasta hace pocos días Iván estaban súper convencidos. No fue Casemiro a la, a, la, claro. a la conferencia de prensa. Estaban firmes. Lo expresó claramente en varias oportunidades y. Algo pasó, como que hay un mundo Así como se hizo este meme, ¿no? De viajero en el tiempo, sí. mata una mosca Que no entendí de qué se trata y todavía no lo entiendo Porque
1: no lo caché en su momento Y estoy perdido ahí
2: Te falta Bradbury te falta Bradbury. Iván Pero lo vamos a conversar, mira Esos, esos giros como de la, de la historia, ¿no? Como pudo ser una historia totalmente distinta Si el equipo brasileño se mantenía firme Y el resto de las selecciones se le sumaba Claro Imagínate No, ¿Ah? claro, un boicot Un boicot lindo, igual, ah ¿eh? Seguimos con los titulares, por favor Así es, eh, queridos contertulies, porque viralizan fotos del Dalai Lama usando mascarilla y vacunándose en un sesfam del Tíbet. Y tú, sí, y tú, Yuyuni, razagado, sub 40, sigue dejándolo para el próximo lunes y compartiendo videos del doctor que pega celulares en los brazos y la doctora de la clínica alemana de Valdivia que dice que la mascarilla te tapa el quinto chakra. ¿Subiste eso? Sí, claro, por supuesto. ¿La escuchaste? La escuché. escuché, escuché, escuché ¿no? La escuché una parte. Sí, se hizo famosa, mira. Levante, démosle un poco. Nueva figura eh, de, de redes sociales. ¿ah? Está como desde un bosque, ¿no? Sí, nueva estrella de un bosque valdiviano. Sí, ¿eh? es, es la doctora Paz Belén Pérez. A ver.
6: La mascarilla tapa tu quinto chakra. Tapa la comunicación. Va coartando tu libertad de expresión. Y paulatinamente te vas a quedar sin voz, sin expresión y sin ideas. Cuando dejas de hablar, dejas de vibrar.
1: <risa>
2: era como si estuviera un gnomo hablándolo ¿no? o como un hada. Bueno, porque estaba en el box encantado. Tapa tu quinto chakra. Tapa el quinto chakra y al final te quedas sin hablar. Y va bueno, buen argumento, ah ¿eh? Buen argumento y vamos para cuando no queramos usar eh, la mascarilla. Ahora yo me te gusto... cargo de impartir las clases en ¿Qué? las escuelas de medicina. Pero mira, son siete chakras. Sí. lo más importante digamos siete mira chakras. estás
7: en línea con la doctora ya
2: son siete chakras. ya eh, si te te vas con la mascarilla te te vas uno el quinto chakra. sí y qué pasa con los calzoncillos o sea, que te también hay, tapan te tapai... uno claro o sea, tendría que ser como pilucho a eh, la calle para <risas> ¿Para darle airecito a tus chakras? Claro, para tenerlos ahí expuestos, digamos. <risa> Gran pregunta para la doctora Pafelón. Oye, trajo coletazos, o sea, Claramente este tema se echa, creo, ¿ah? ¿eh? Pero con K. Lo del Dalai Lama responde a la exitosa campaña de vacunación en el Tíbet de Iván Guerrero, ¿ah? ¿eh? Sí, mira. Que promete que si te vacunas, reencarnarás en alguien mucho mejor. Como un youtuber millonario, tú o mejor, la mascota de un millonario. O mucho mejor, reencarnas en Cristian Barra. Pega para siempre. Increíble y millonaria, sin título. Se ignora si el Dalai Lama se puso la Sinovac, la Pfizer o la AstraZeneca. Si fuera esta última, se teme por los trombos y el efecto secundario del priapismo, ah ¿eh? <risa> Y Juan Guerrero, sí, esa erección permanente, ¿cómo lo superará? Se preguntan los monjes en otra noticia internacional en desarrollo. Excelente, muy bien, los titulares del día de hoy... Eh...
1: Para que los consumas, para que luego los comentes y todo aquello. Es lo que ha pasado más o menos durante el día. Te los presentamos cada día acá en la 94.1. Ya viene Gabriel León con su columna de ciencias y nos viene a exponer ese experimento que hizo en Twitter, donde hacía la pregunta: justamente, si alguien conoce a alguien que no quiere ir a ponerse la vacuna, cuéntenos por qué, cuál es su motivo. Y trae el resultado de esa investigación, de ese estudio de mercado online. Hoy día nos cuenta qué arrojó. Su, su, inda, su indagación vamos a escuchar música qué es lo que suena DJ Emi suena Elton John and Kitty D esto se llama Don't Go Breaking My Heart acá en la 94.1 ya seguimos ah ¿eh?
0: Orden y libre de problemas en un país generoso. ¿O no? Iván Verney y tú continúan en la 94.1. Rock and Pop. Música 24-7.
1: No sé si está libre de problemas, amigo locutor. Yo entiendo el objetivo de, eh, de esa locución, hacer una Gracias. cosa más bien leve, eh, un lugar en donde las cosas no ocurren o estamos más o menos a resguardo, pero la verdad. Es que a propósito de nuestra próxima conversación, nuestra columna de día de miércoles con Gabriel León, todavía hay gente que no quiere ir a vacunarse. Y de eso trata, entiendo lo que comienza a continuación de esta manera: Conozco a un científico. Vamos, Gabriel. Tú también lo puedes ser.
2: El método científico te ayudará a entender
1: momento uno de los más felices de la semana es cuando conversamos con nuestro amigo compañero insigne bioquímico y superventa del señor Gabriel León que con sus libros bajo el brazo y su microscopio en la mesa eh, <risa> ha conseguido ya instalarse en las casas de todos ustedes Gabriel León ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a tu propio show.
2: Acá, acá estoy eh. Sí. <risa> te emocionaste, te emocionaste <risa> con la presentación ¿vale? cada no, miércoles. Sigue, Estás
7: en Clave no, París. <risa> Estoy, estoy, muy creo... cansado Oye, qué hombre, tengo vacaciones, por el amor de
2: Dios Oye, pero no, pero primero que se las tome Paula Daza Se las merece, y yo creo oh, que un es... día La vamos a ver no, 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 desintegrarse no, no, no. Ojo, en pantalla ojo ojo,
7: ojo, ojo, Paula Daza Es como es como ese punto en una construcción Que tú lo remueves Y se cae todo <risa> claro, es, claro. es la piedra que sostiene A todo el aparataje público de o casa Es el naipe más importante de toda la torre el, Pero lejos, tú se cae Paula Daza Y implosiona el mensal, no, olvídalo Más no, respeto,
2: más no. respeto con la red el copigüe de oro, ¿ah? ¿eh? No, al que, contrario. No, Paula, yo,
7: yo de verdad yo la veo y digo, ojalá tomara vacaciones, pero después pienso, ojalá que no tome vacaciones, porque <risa> es la que regula, él embra... Además, ¿quién va a contestar las preguntas? Sí, claro,
1: no hay nadie que conteste. Imagínate a Duñac, no no lo veo claro, contestando todo eso. No, Duñac es
2: el otro. Duñac es el subsecretario de redes. Ya, a, que
7: se, produce ese,
1: ese fenómeno... que sí, se produce
2: ese fenómeno. a Se produce ese fenómeno como de Wam. Como, ah? Como del grupo Wam. Josh ah, claro. Michael y el claro. otro. Y el otro. Sí, sí, la sí la cara. Cara. Le mandamos un saludo al otro también. Oye, ¿quieres mandarle algún saludo a tu prima, esa que siempre te apoya, Gabriel? Sí, no, mentira a mi querida Pachi, por supuesto.
1: Un abrazo para sí, ella, brava. por supuesto. Ah, -autora. Como autora.
2: Pero... Co -autora. A, basta, Gabriel, le haces flaco favor al resto de los matrimonios, ¿ah? ¿eh? quiero decir.
7: Oye, sí me han llamado para insultarme por eso. <risa>
2: mucho, mucho.
7: ¿Cómo, por estar tan bien con tu mujer? Claro, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Mis me están mirando suaves, no. a mí también, güey. Bueno. Por sí. ser tan feliz. Vámonos.
2: ¿Y, sí. cómo, senté ¿y senté cómo, Gabriel? Imagínate, ese que el... le dice, oh, claro. oye, déjame solo un rato, tengo, tengo que estar solo, hacer esto solo. ¿Y cómo Gabriel hizo un claro. libro con su mujer? ¿Cómo competir claro. con
1: eso, ah? ¿eh? No, se basa no, en, no, todo, no, en no, todo en no. criticar. Sí, que no se va a hacer todo en criticar un mensaje,
2: Enrique, ¿eh? sí. oye Gabo grande, eh, grande.
1: estamos justo antes de hacer una pausa por, lo sé, lo sé. por la hora ¿no? entonces si tiras el titular de lo que se va a tratar eh,
7: la columna claro. de hoy y luego nos vamos a la pausa y volvemos contigo sabes? sería fantástico el titular es el siguiente 900.000 personas en Chile que pudiendo haberse vacunado no lo han hecho y tratar de entender por qué. Eh, si bien esto es un fenómeno complejo y uno puede tener algunas ideas, uh -huh. es interesante ir descubriendo que las razones que la gente aduce para no vacunarse yeah. se pueden agrupar en tres categorías. Religiosas, de libertad individual y miedo. Y parece súper interesante porque esas son exactamente las mismas razones que la gente usaba para no vacunarse en 1800. Y creo que es súper interesante analizar bueno. en el contexto histórico esas razones y particularmente el miedo. Porque el miedo no nace desde la evidencia científica. No es que uno leyó cosas. No. En el fondo, la gente que tiene miedo de vacunarse no se le va a pasar leyendo papers, Es otra cosa la que hay que hacer. O sea, aunque y se, le, tanto, digamos, aunque no se le traiga
1: su, información, digamos, no va a cambiar su sentimiento.
7: No, no, no es falta de información. Acá lo que necesitamos son intervenciones que vienen desde las ciencias sociales, que están más asociadas, por ejemplo, a la psicología de las creencias, a la toma de decisiones, y a la antropología de un procedimiento médico que es súper complejo, que es la vacunación. Ya. Que ocurre, ojo, cuando uno está sano, sin autonomía, y a través de un procedimiento que es doloroso para generar un posible beneficio futuro, puras cosas que no nos gustan.
1: Ahí está el canapé, señoras y señores, de la columna de Gabriel León, que eh, se larga a continuación luego eh, de esta breve pausa, pero antes, Berne Núñez te quiere contar algo.
2: Por supuesto, querido amigo, querido Gabriel, porque si se trata de gigas, nadie te da más. Ahora nuestros planes tienen el doble de gigas para siempre, ¿ah? ¿eh? Escucha esto, el nuevo plan de 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990 pesos. Increíble, ¿ah? ¿eh? Si eres Womer, ya tienes el doble, ya lo sabes, ¿a? nadie te da más. Wom es parte integral de la familia de Un País Generoso. Hacemos la pausa y... Nos vamos con todo. La columna de ciencia de Gabo
1: Tuitero acá, en la Rock and Pop.
0: Ratita. Mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1. Música 24-7. Temperatura rock. Temperatura pop. Pop, pop, pop. Temperatura rock and pop.
6: 13 grados. Si se trata de gigas, nadie te da más. Ahora nuestros planes tienen el doble de gigas. Para siempre. Nuevo plan, 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por 11.990. Si eres Womer, ya tienes el doble. Pórtate al 600 mil o en Wom.cl. Nadie te da más.
7: Wom. Bases y condiciones en home.cl
6: Cuando los
5: desafíos diarios me generan nerviosismo Neurexan me devuelve la calma Como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes
0: Confía en Neurexan. Su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana gel. Disponible en las principales farmacias del país. Consulte siempre con su médico.
5: Bajamos los precios del mercado en un 95%. Nuestra red es la que más crece. Pero con esto no basta. Aún no es suficiente. Por eso seguiremos trabajando para emparejar la cancha y darte un mejor servicio. Hasta que sea suficiente. Hasta que baste. Nadie te da más. WOM. Papá, prende la calefacción, porfa. Ya, pues, papá,
7: ¿qué hace frío. Eh, hijos, te tengo algo mejor. <ríe> Acá hay unas lindas frazadas que nos ayudarán a pasar el invierno.
5: Ay, ya, pues, José. Prende nomás la calefacción. Si ahora tenemos los descuentos de invierno on de gasco.
2: Así es, ya llegó Invierno On de Gasco. Una promoción exclusiva para clientes granel residencial y medidor que cuente con sistemas de calefacción a Gas Casco, donde podrán recibir hasta 48% de descuento. Conoce tu
0: beneficio en gasco.cl slash invierno-on casco.
1: siete de la tarde con 32 minutos y ya estamos en el aire con Gabriel León que había entregado un canapé ¡Uh! respecto a su a su columna del día de hoy algo leímos en redes a través de tu cuenta de Twitter arroba Gabo Twittero, en donde para para contestarte esa pregunta ¿Qué motiva a las personas a no vacunarse? Hiciste una suerte de estudios de mercado online Gabo ¿No? Claro.
7: A ver Pero cuéntate esto, un poco eso. Esto debo contarle me lo recordó la Pachi recién que me ganó un apodo nuevo en redes sociales por esto. ¿Cuál? Vacunasi <risa> ¿En serio? Vacunasi Oye, pero qué bueno ¿Vacunasi. ¿Quién te lo puso? No, Hay eh, va, varias menciones muy bonitas Me han llegado varias cartas de amor Muy muy preciosas también Deseándome la mejor de la suerte eh, <risa> Por esta Por esta Entusiasmo con la vacuna
2: El
1: vacunasi, eh, no, y, muy bien todas,
7: todas, estas, todas estas cosas hermosas Que uno le dice Cuando la gente no está de acuerdo Con uno en Twitter claro. eh, Saben que la gente es muy amable Sí, por social. supuesto Lo hemos vivido Vi, vi sí, gente sí. que te pedía
2: audios Sí, eh, sí, dedicados a, hacer... a los antivacunas para poder viralizarlos,
7: Gabriel. ¿Confirma sí, o ambiente? No? Un... Sí, confirmamos, vamos a hacer un audio muy bonito a explicar cómo funcionan las vacunas, ¿Ya? qué son las vacunas, eh, y las preguntas más importantes que tiene la gente, si es cierto o no que fueron desarrolladas muy rápido, qué tanto se han claro. probado, cuáles son los efectos adversos, cosas de esa naturaleza. A ver, pero partamos por el gente. principio, Grabo partamos. partamos por el principio, grabo Cuéntate un poco, ¿cómo surgió todo esto? A ver, la idea era poder tratar de tener una, una visión, aunque fuera parcial, yeah. de, de lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Y pregunté directamente en Twitter sí. si la gente conocía a alguien que no se hubiera vacunado, cuántos años tenía y las razones para eso. Yeah. Y me llegaron un montón de respuestas, la verdad. Ha yeah. sido impresionante lo que he obtenido, con una cantidad gigantesca de razones, que, que la verdad ha sido bien impresionante también verlo. Eh, por ejemplo, alguien me decía, mi padre, un hombre de 57 años, no se entrega al nuevo orden mundial y dice que el bicho fue creado en laboratorios. Ya. Yeah. O sea, ese tipo de respuestas, okay. por ejemplo. Claro. Eh, 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 a todo esto he tenido 1.500 respuestas. a esta pregunta que hice por, por eso, se que un montón para hacer Twitter. Sí, sí claro. A,
2: sí, está en el nivel CAEM, el criterio, ¿no?
7: Está ahí por ahí. <risa> estoy llegando, estoy, o sea, me paseo a CAEM. Sí, 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 o sea, o sea, te... acción, sí. me las paseo. Eh, <risa> pero, pero si uno empieza a estudiar este tipo de respuestas... Eh, están los radicales, ¿cierto? Que dicen, no, por ningún motivo, porque mi cuerpo es mío ya. Y yo me pueden obligar a vacunarme si yo no quiero Bueno, en Chile la vacunación es obligatoria Así que, de partida, nadie te está obligando Quiero saber solamente uh -huh. Pero ese es el argumento, yo decido lo que hago con mi cuerpo ya. Eh, En segundo lugar Libertario, ese es un que argumento libertario que está en el mundo de la, de la libertad individual, ¿no? Claro, Absolutamente, sí, mi ombligo es el centro del universo Y el universo mío es el universo de todos Claro, claro. Sí, Acá, fíjate que el, el líder libertario eh,
2: reconocido, Augusto Pinochet Molina, te quiero ah, contar mira, un ¿cómo? dato histórico, ¿ah? ¿eh? A ver. Sí, pues, Augusto Pinochet, el nieto, ese que era de la escuela militar y que lo echaron por hacer un discurso incendiario, él eh, quiso levantar la causa libertaria claro. acá en Chile, lo entrevistamos varias veces. Varias ¿eh? veces era casi panelista en alguna sí, sí. época. Un datito para interrumpirte innecesariamente, claro, Gabriela. ¿eh? por
7: favor no, está muy, está muy lindo está muy lindo linda interrupción oye el segundo lugar que me impresionó eh, razones religiosas
8: ya yeah, yeah. eh,
7: gente gente que en su entorno en sus templos en sus eh, qué sé yo celebraciones a religiosas a sus credos eh, sí eh, establecieron que Dios los iba a cuidar y que la vacuna era un instrumento demoníaco o sea a ese nivel y, y me llegaron varias no una de Ajá. Ese tipo de ya, ¿Y esa per religiosos. esas
1: personas planteaban de qué, en qué credo, a qué credo pertenecen o si se puede sacar una estadística? Digamos. Principalmente evangélicos,
2: ya. Ajá. Principalmente evangélicos. Es Ajá. Yo tengo ahí la duda si uno, uno, desde tu punto de vista como científico, ¿tú te sientes obligado a respetar a esa persona o la puedes eh, de alguna bueno, forma
7: humillar intelectualmente? No, no, no. El libro de la humillación nunca funciona. O sea, pregunto, uno pregunto. Uno, sí, uno se puede reír de lo que quiera, pero cuando cuando el objetivo es generar cambios, no se puede hacer. Claro. Y acá el objetivo es generar un cambio de conducta. Uh -huh. Entonces es importante entenderlo. Y el tercer gran grupo eran los que son los que tienen miedo. ¿Ya? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se agrupan eso? El miedo al chip, al magnetismo, al nuevo orden mundial, uh -huh. a Soros, a Facebook, a todas las cosas que uno puede leer. Quienes son, ojo con eso. Todas esas historias que uno lee son intentos por racionalizar el miedo no racional. Claro. Le tengo miedo a la vacunación, pero no puedo decir que tengo miedo. Eh, claro. Le tengo miedo a una cosa entre medio que me permita racionalizarla. No es que van a poner un chip. No, es que me no voy a manejar, ¿cachai? Y claro. esto te permite racionalizar este miedo. A ver,
1: espérate, Cado, pero tú tienes la impresión de que las personas que tienen miedo, le tienen miedo como al pinchazo y, y luego viene toda esta toda esta elucubración mira, que se agarra de todas estas
7: teorías conspirativas, etcétera. Hay un estudio que muestra que, hace, eh, que se hizo en Canadá, ¿Yeah? que cerca del 10% de las personas que le tienen miedo a vacunarse declara que lo que le tienen miedo es a la, a la aguja. Ya. Yeah. Yeah. Entonces, estamos hablando, y esto es importante, hay una antropóloga que escribió un artículo muy bonito con respecto a la vacunación. Y ella decía que estamos súper en problemas porque la vacunación es una intervención médica que ocurre sin autonomía, la mayor parte de los tratamientos médicos que nosotros tomamos son una cápsula, una pastilla que uno se toma en su casa claro. con un vasito de agua. Acá no, po. acá no hay autonomía. Tienes que ir a que te apliquen una vacuna Ajá. en un procedimiento que además es doloroso, porque te lo pinchan en el brazo, uh -huh. que además ocurre cuando estás sano, porque las vacunas son preventivas, ¿no? Y que además van a generar un beneficio futuro. Y nosotros somos, pésimos todos los beneficios futuros, queremos todos los beneficios ahora. claro Por eso es que los Estados obligan a la gente a ahorrar para la jubilación, porque si no nadie lo haría. Uh -huh. ¿Quién quiere pensar en los 70 años? Claro, eso es una cosa que está muy allá, ¿no? Primero no, vayamos a andar en yate. Súper lejos. An antropológicamente, la vacunación es un proceso que no nos gusta por ningún lado. Uh -huh. Y por lo tanto vamos a encontrar cualquier excusa para no hacerlo. De hecho, un montón de gente me contestó literalmente que le daba paja tal cual ya. Ya. ya no me da lata me da paja, no quiero ir
1: y al que te contestaba eso tú lo metías en el lote de los de los miedosos
7: es un lote, es un lote particular porque puede ser miedo que está disfrazado de paja en este caso claro te, te, da, te, te da vergüenza decir que es miedo claro, claro con eso también cuesta Ahora, qué interesante esto, que son exactamente el mismo tipo de razones que la gente daba en 1800 para no vacunarse. Eh, en aquella época, cuando la vacuna se hacía originalmente de una enfermedad que la sacaba de las vacas, que de hecho de viene el nombre vacuna porque viene de las vacas, la gente pensaba que si te vacunaban, te iban a salir vacas por el trasero o por las orejas. Ya. El día de hoy no son vacas que salen, por esto es cero, pero es el chip de 5G, es el magnetismo y son otro tipo de cosas, ¿ya? Ahora, ¿por qué es tan interesante esto? Uh -huh. Porque ese miedo no nace porque alguien leyó un paper donde decía eso. Y por lo tanto, yo no lo voy a pasar, no lo voy a convencer, mostrándole más papers.
2: Claro, no es una, porque no nace. es algo intelectual, digamos, ¿no?
7: Exactamente, no ah. viene de la evidencia y por lo tanto, ¿cómo lo voy a reparar con evidencia si no viene desde ahí? Y eso es una discusión que viene hace mucho tiempo en gente que estudia esta esta actitud que es de reticencia a la vacuna, que no tiene que ver con evidencia científica. En el fondo, a esta gente no le falta leer su paper. Hay que hacer otro tipo de cosas.
1: ¿Ya? ¿Y, ¿Y qué cosa? Cosas. O sea, luego de haber sí. recibido tú todas estas respuestas y en estos tres grandes... Espérate, antes de pasar a cómo se puede remendar todo esto... Eh, ¿Qué grupo tiene, tuvo más respuestas? ¿O qué grupo de los tres que tú, eh, digamos... Yo diría que, eh, sí, yo diría eh, que el miedo. Predefinista tiene más representantes, ya.
7: El miedo. Yo diría que el, el miedo, sí. Yo diría que el miedo, después, en segundo lugar, bien parejo, eh, la libertad individual y la religión. Ya, ¿verdad? perfecto. Son, también, bien, bien interesante pero, Bueno, claramente pero esto se realidad. soluciona con un
2: guillatún, ¿no? Con un machetún, <risas> eh,
7: medicina está, ancestral, yo, hongos. que es interesante porque cuando uno tiene miedo, lo ideal es conversar ese miedo con alguien más. Pero, pero no tratando de mostrarte mire, mira, acá dice que las vacunas son seguras y efectivas sí. todos los estudios sugieren que muchas veces esas personas están centradas en el miedo a la vacuna uh -huh. que no logran racionalizarlo pero tampoco logran ver la estadística, por ejemplo alguien me decía, mi mamá le tiene pánico a los trombos ya yeah. y la mamá fumaba por ejemplo <risa> claro y el peligro de trombo en alguien que fuma es varias veces mayor al peligro de trombo por una de las vacunas, porque una es la que tiene un problema con los trombos no todas claro entonces, cuando tú, cuando tú ves eso y ves, por ejemplo, que el peligro de trombos cuando alguien se contagia con el virus también es muy superior al que produce la vacuna eventualmente, uh -huh. tú te das cuenta que no está racionalizando el miedo. Sencillamente tomó eso porque lo leyó y se agarró de ahí como un mástil. Claro, claro. Lo que tienes que hacer entonces es mostrarle a la persona que existen otros riesgos que son muy superiores asociados a la infección con el virus. En el fondo, morirse de COVID el día de hoy, que es una tragedia, viene siendo al final lo menos relevante en términos de población, porque sabemos que entre el 15 y el 30% de los infectados va a terminar con el síndrome post-COVID, mm. que son estos síntomas de largo plazo que pueden durar hasta varios meses, con una cantidad de síntomas que son espantosos, que van sí, claro. con problemas neurológicos, mm. cardiovasculares, palpitaciones, problemas renales, caída del pelo... Eh, dolor muscular, articular, capacidad pulmonar, falta de aire, eh, pensamiento, eh, depresión, eh, incapacidad para razonar de manera clara, o sea, es una sí. cantidad gigantesca de síntomas. Entonces, hay que empezar a hablar de eso en el fondo. Si te da miedo el pinchazo, si te da miedo el trombo, si te da miedo el chip, que son cosas todas discutibles, ¿por qué no te da el mismo miedo terminar hospitalizado boca abajo y intubado? Qué interesante lo que estáis planteando, Gabo, porque a
1: propósito de lo que tú mismo has dicho acá y en otros espacios eh, con respecto a la ausencia casi total de una campaña de eh, una campaña pública digamos a través de medios de comunicación en donde se entreguen eh, las, eh, digamos, los elementos y las conductas para evitar el contagio eh, podríamos sumar eh, digamos la falta de, eh, de mirada a este respecto para justamente generar concientización en la comunicación del riesgo, porque claro eh, no es tan solamente la muerte de COVID lo que te espera Chaca. potencialmente si no te vacunas, porque yo veía un reportaje, de vez en cuando salen cosas como en las noticias y todo el cuento sí, sí, sí. de un señor de 52 años que, que estuvo intubado, pasó por todo ese proceso, y tuvo que aprender a caminar de nuevo. Sí, sí, no, sí es terrible entonces, Esto si significa. eso se hace más masivo, tengo la impresión que no solo es la muerte lo que te espera, o no es lo más dramático, probablemente, sino que a lo mejor podéis quedar en un estado de sobrevida tremendamente eh, indeseable, ¿no?
7: Bueno, de hecho, esa es la discusión el día de hoy, mostrar qué es lo que pasa cuando te da COVID. Porque uno dice, claro, sí, se muere, Pucha, se produce además una anestesia, mueren 100 personas todos los días y como que nos da lo mismo. Lleva una tragedia El año sí. pasado La COVID fue la principal causa de muerte en Chile Es claro. una cosa impresionante mm. Es real una, una enfermedad infecciosa En pleno siglo XXI Y yo creo que no estamos viendo los datos Que permiten racionalizar ese miedo de decir, viejo, si le tienes miedo a la jeringa Chuta, o sea ¿Qué, ¿Qué emoción le ponemos, qué nombre le ponemos a la emoción que implica imaginarte a ti mismo intubado boca abajo muriendo solo? No, pero, oye, lo
2: y espérate que el doctor de la barra, de la, de la torre, perdón, nos decía el otro día, nos hizo una crónica de lo que vive, digamos, eh, un paciente y, y primero tenés que esperar 72 horas para que te consigan una cama, ya eso, ¿Claro? eso ya para mí es una película ¿Sí? de terror. Completa de cabo a rabo. Oye, Gabriel, ya has racionalizado en tu intelecto superior, en, esa, <risa> en ese cerebrote. ¿Qué pasa con el tema de los incentivos? Hoy día Iván comentaba en titulares, digamos, esta, esta medida que están tomando en algunos estados de, de, de Estados Unidos, justamente en algunas ciudades, ¿no? Donde, en este caso, en Washington. En Washington, claro. Y regalan eh, marihuana. Regalan marihuana. Simple. O sea, sí. eh, regalan sí. marihuana. Eh, eh, ¿Cómo funciona ahí cómo, eh, eh, el, el cerebro de la gente con miedos? Ya, a, a vacunarse ver. el tema del incentivo
7: concreto, material Sí, claro, echa el incentivo, echa la trampa pues, eh, y esos son los riesgos de los incentivos, que la gente que no se va a vacunar por ningún motivo va a ver el incentivo y va a querer acceder a él, pero como no se quiere vacunar va a encontrar el camino. Por ejemplo, alguien me comentó ¿Ya? que un amigo le estaba pidiendo, era seco para el Photoshop, y un amigo le estaba pidiendo que le falsificara el carnet de vacunación. No, no, ejemplo, pero qué ordinario. Porque, porque hay incentivos que hacen que tú quieras el incentivo sin tener que vacunar. Como el pase no quieres, de carnet.
1: movilidad, por ejemplo. hoy.
7: Exactamente, por ejemplo. Claro. Esos son los riesgos de los incentivos que, ojo, pueden funcionar. De tipo en Chile, que cuando se anunció el pase de movilidad, hubo un aumento <coughs> inmediato en la cantidad de gente que hizo obtenerlo. <coughs> ¿Ya? probablemente ahí la estrategia más inteligente hubiese sido anunciar el pase de movilidad uh -huh. pero que entra en vigencia en agosto, por ejemplo cosa de no tener que empezar a entregarlo al tiro, sino que hacer como un buffer de gente que se fuera a vacunar para darle un tiempo a todos los, a los que están dando dando vueltas para que finalmente fueran a vacunarse y completen lo, el esquema completo que son eh, dos, dos semanas después de recibir la segunda dosis entonces sí, los incentivos pueden funcionar pero hay que tener claro que hay mucha gente que va a querer acceder al incentivo sin vacunarse mm. y por lo tanto que tiene un activo proceso de fiscalización
2: Gabo, una preguntita no sé si me va a mandar un, un Mauricio Bustamante en vivo y en directo y ah, en otra radio ah, ¿eh? sí. Sí, no
7: Pero no se preocupe
2: acá pero hay un porcentaje como hay un promedio mundial de gente que no se quiere vacunar hay, una, hay, hay alguna cifra uh. estadística de, de rezagados que podamos tomar digamos para comparar si el problema lo tenemos acá
7: más grave sí. o más leve que en otros lados ¿no? Eh, eso cambia mucho entre países por ejemplo en Francia eh, es uno de los países de Europa donde hay más reticencia a la vacunación, yeah. y eso tiene que ver con ciertas características culturales donde la vacunación es vista nuevamente como una intervención a la libertad individual claro. eh, de empresas que tienen cierto interés entonces hay hay como ciertas narrativas nacionales uh -huh. que se alinean más muchas veces con este sentimiento de reticencia a las vacunas, y eso va cambiando mucho eh, no he visto yo ahora, que hayan salido de manera reciente encuestas como las que se hacen en Estados Unidos por ejemplo, que son muy buenas eh, como estas Pew, que son súper buenas que hacen en varios países, donde se pregunta a la gente justamente si está dispuesta o no a vacunarse. Mm. Pero probablemente debe haber por ahí alguna, no sé cuántos países habrán podido comparar en tan poco tiempo, pero eso va cambiando mucho y sabemos que la idiosincrasia de ciertos países se asocia a veces con una mayor reticencia a las vacunaciones.
1: Perfecto, Gabriel León con su informe de cada día miércoles, columna de ciencia, esta vez dedicada al estudio de mercado que hizo espontáneamente a través de su cuenta de Twitter, instalando en tres grupos a las personas que eh, no quieren eh, inocularse eh, y por supuesto el consejo o por dónde debiéramos ir para que esas personas acudan finalmente a los centros ¿Iban? de vacunación. Sí.
2: La gente lo pide ya que no se quiso presentar a constituyente Gabriel León, sí ahora lo proponen como... Reemplazante natural de la subsecretaria Daza en el Ministerio de Salud. Y estamos de acuerdo. Qué increíble, Gabriel, Gabriel León. León en este momento. Increíble. Cuando vuelva a su planeta la doctora Daza, Gabriel León estará ahí. ¿Por qué la gente me odia? No, no si la gente te <risa> quiere, deposita su confianza en ti, Gabriel.
7: No, no yo, creo, yo creo que sería no, terri terrible estar ahí, yo igual aprecio mucho ese esfuerzo de, sí, claro. de estar ahí, pero, y, y el mensaje importante, la persona a cargo de comunicar eh, las noticias relevantes de la pandemia, tiene que ser un gran comunicador, no tiene por qué ser el ministro de salud, por ejemplo, que a veces lo perdemos y se nos mete en el bosque de, de, lo, de la pelea en Twitter y manda recados sí, y yo no, pues nosotros queremos a alguien que tenga información útil de manera clara. Estaba apuntando, es ¿eh? apuntando más sí, arriba, ¿eh? apuntando más arriba,
2: visiones políticas de Gabriel León, ¿eh? <risa> Te va a resultar.
1: <risa> Titero, te mandamos un abrazo muy grande, muchos Pero saludos adelante. por casa, eh, que sigan los éxitos y nos encontramos el próximo miércoles en una nueva columna de ciencia
7: acá en el País Generoso. Un abrazo te saludo a todas las ratas que estén viendo Chao. Chau, chau. Que Gracias, Gabriel, ahí está la
2: ciencia pop con Gabriel León en un país generoso. Vamos a escuchar a los ingleses de Supergrass. Esta
1: es buena, se llama All Right. Suena acá, es la 94.1, la rock and pop, en el aire.
5: Para la pregunta del día en un país generoso Presentado por WOM Nadie te da más
2: Con tertulios, con tertulias y con tertulias, pueblo de un país generoso, vamos a ir con los resultados parciales de esta prestigiosa encuesta llamada La pregunta del día en un país generoso, porque hasta el 30 de junio tiene plazo el gobierno para decidir si extiende o no el actual estado de excepción constitucional de catástrofe. Ese es el nombre completo ¿eh? que permite, entre otras cosas, mantener el toque de queda. Claro. Así que la pregunta es muy simple, ¿no? ¿Crees tú que debería prorrogarse por otro periodo el estado de excepción? ¡Ah! Mucha gente votando y comentando Joana con el hashtag un país generoso. es, que es un tema que nos incumbe a todos. ¿también? Totalmente tema país, no como la elección de gobernador de la región metropolitana que no, es un tema también. de nicho. No, no, no te desvigas, no te desvigas no de la pauta, no he dicho de que la sea pauta de nicho, de nicho. De dije nicho. que es algo que voy incumbe a, que a los electores a de la región metropolitana, leer. simplemente. No tiene interés para la gente, pero voy a tener que leer el WhatsApp. Bueno, continuamos <risa> Continuamos con la pregunta Iván, ¿estás atento? Te va, te va a sorprender ¿eh? Mira, en último lugar De las preferencias, marcando solo un 10,6% De los votos ¿Ya? La alternativa, tengo dudas Ya, gente que no sabe si hay que extenderlo O claro. lo dejamos acá Si sirve o no sirve, digamos, para el control sanitario ¿no? En, eh, mira, un poco más arriba En tercer lugar, marcando un 17,6% La gente que tiró la esponja La esponja ¿no? La esponja, oye, oye eh. Da igual, ya me acostumbré a esto del estado Oye, de ¿eh?
1: no es poca gente y uno lo escucha, A mí sí. me ha pasado gente, ¿sabes qué? Yo prefiero esto de que a las 10 estemos todos, porque así uno sale más temprano y acuesta a los niños, qué sé yo con, sí, con mira, cualquier
2: excusa, digamos. Hay todo se acostumbró. Hay todo un, un movimiento que, que surgió por allá por los 90 en principio los miles con Cote Evans Claro, carreteamos más temprano. Mientras más temprano mejor. Claro, claro. ¿Y claro. qué hicimos nosotros? Los linguneamos, ¿ah? ¿eh? Los humillamos públicamente, ¿no? Bueno, y fíjate que mucha gente está dirigiendo a eso ahora que se acostumbraron a esto de, por ejemplo, que los carretes en casas, con poca gente, lo mismo, ¿no? Se Terminan a una hora, claro. la gente se vaya, se urge, entonces se toma una o dos cositas, no la ten. Claro. Hay, hay, hay cierta lógica. Dormir más, por ejemplo. Es un sí. argumento de, de gente que dice, bueno, ya sí, está. Sí, pero
1: algo que está pasando, externalidad negativa de esto, del toque de queda, es que la gente está tomando mucho en muy... En poco en, tiempo. En, en, en poco rato. O como sea, como que uno se va una copa de vino y pasa al tiro la piscola.
2: Como si toma una copa Hoy... de vino así rápido y cuatro piscolas. Sí, así como oye, te tomaría una cervecita de piscolas picos... y quiero... listo. Claro. Y, listo. y lo consumes
1: aló, todo aló. en dos horas. Entonces eso no hace bien, ¿eh? Entiendo. Aló, forno, eh... comente. Aló, fonocomente.
2: ¿Trabajan a las tres y media de la mañana? Entiendo que no hace bien. <risa> Atención, en segundo lugar de las preferencias está la opción Sí, sí, creo que debería prorrogarse porque evita reuniones sociales con un 27,1%. Y en primer lugar, pero sin mayoría absoluta, está la opción... Eh, no, no estoy de acuerdo con que siga el estado de excepción. Porque es simplemente control social con un 44,7% de los votos. Eh, quiero agradecer a Porta Ketim, eh, no, que le hace preguntas a Gabriel en, en los comentarios de la pregunta. Muy mal, no, no. Pancho cinepata que dice, sin estado de excepción, capaz que la gente le haya costado menos el asumir el confinamiento, pero con estado de excepción llama a no poca gente a querer infringirlo porque somos bacanes por romper la ley. Todo un análisis, ¿eh? Claro. Sí, ahí está, mira, somos muy pocos los que respetamos el toque de queda, dice Paulina Troncoso, Salvo Parra, dice no sé, no sé, está la cagada y la gente no entiende. Ahí está, mira. Suavecito, ¿Ah? ¿eh? Queremos agradecer A Oliva, a, Paul, a Paulo, no, a de La Utopía, a nuestro amigo Hank Soy Casi Perfecto Maca y el gran Leonel BR, algunos de los que votaron Y comentaron en la pregunta del día En un país generoso, ya lo saben Vox Populi, Vox Day
5: Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos Respuestas, esto fue La pregunta del día en un país Generoso, presentado por WOM Nadie te da más
1: Porque no basta con el servicio que te entregamos hoy. No basta con haber emparejado la cancha y ser la red que más crece. Con eso todavía no basta. Por eso en WOM seguiremos trabajando para entregarte un mejor servicio hasta que sea suficiente. Nadie te da más WOM. Es parte del tagadán noticioso de la 94.1 que hacemos cada tarde aquí junto a Bernie Núñez, a Emi y a Mitzi del Mar en la producción, en la 94.1 por supuesto.
2: Fantástico, lindo, lindo miércoles Iván Guerrero, disfrutamos mucho las conversaciones, así que le quiero agradecer a todo el equipo y sobre todo a la gente que se conecta día a día con este, el noticiero favorito de la familia chilena. Nos vamos con esta, mira, escuchen este riff. ¿Ah?
1: ¿Cómo quedaron? Claro, nos vamos con los kings. Esta se llama All Day and All of the Night. Hasta mañana.